0: El pluviómetro es un instrumento que se emplea en las estaciones meteorológicas para la recogida y medición de las precipitaciones. Se usa para medir la cantidad de precipitaciones caídas en un lugar durante un
1: tiempo determinado. El diseño básico de un pluviómetro consiste en una abertura superior de entrada de agua al recipiente que luego es dirigida a través de un embudo hacia un colector donde se recoge y puede medirse visualmente con una regla graduada o mediante el peso del agua depositada. Amigos, amigas, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno poder saludarles un día más. Esperanza Suárez, con mucha alegría, abre estos micrófonos para pasar con ustedes los próximos minutos. Aquí estoy, junto a Fernando Díaz Sarmiento, preparando este espacio de curiosidades, de música, de aprendizaje, de desarrollo. Esto es La Fuente de la Vida, un tiempo para descubrir la Palabra de Dios, la Biblia. ¿Sabían ustedes que la Biblia es el libro más traducido de todos los tiempos? Otras obras importantes como por ejemplo El Quijote o Alicia en el País de las Maravillas se pueden leer en más de 100 idiomas. Por ejemplo, Pinocho y El Principito se han traducido a más de 200 lenguas, pero ninguna, por importante que sea ninguna, se acerca a la Biblia que está traducida al completo en más de 600 idiomas, sí, sí, 600 idiomas al completo, pero fragmentos de la Biblia ha sido traducida en más de 2.000 idiomas. Impresionante. Traducir la Biblia no es una tarea fácil, ya que originalmente está escrita en hebreo y en griego en sus formas más antiguas. Por eso, un gran número de personas en todo el mundo se dedica a aprender y comprender el lenguaje de aquellos tiempos para poder traducir la Palabra de Dios a otras lenguas actuales. Gracias a ello, hoy tantos millones de individuos, tantos millones de personas pueden disfrutar de la Palabra de Dios. Y nosotros también lo podemos hacer aquí en esta edición de este programa y también por internet y como no, también a través de la memoria USB. Al final les diremos cómo poder conseguirla. Pero antes les recuerdo nuestro WhatsApp 601 20 32 65. Antes de pasar al tiempo de reflexión, de meditación, de la Palabra de Dios, vamos a disfrutar nuestro pequeño espacio de música, nuestros minutos musicales. Al final del espacio, como les decía, les recordaré los medios de contacto para poder obtener más información sobre este programa y quizá por si tienen ustedes dudas, sugerencias, si la reflexión que van a escuchar hoy les lleva a hacer algunas preguntas en su mente que no saben cuál es la respuesta, por favor, Tengan en cuenta que nosotros estamos aquí para ayudarles. Vamos a escuchar la canción y después volvemos. En la Biblia encontramos una cantidad inmensa de información sobre la relación que Dios estableció con los hombres. En sus muchas páginas y en sus diferentes capítulos aprendemos una serie de conceptos que a veces pudieran parecer un tanto complicados. Lo cierto es que los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los nuestros y nos cuesta entender, pero tenemos la oportunidad, claro que sí, de estudiar la Biblia y acercarnos a lo que Él quiere para nuestras vidas.
0: Y es el mismo Dios el primer interesado en que podamos conocer su revelación. Por eso en nuestro recorrido por la Biblia seguimos aprendiendo más de ese Creador que ha querido relacionarse con nosotros y que también lo ha hecho de manera efectiva y total a través de Jesucristo. Es precisamente uno de los que vivieron junto a Jesús, el autor escogido por Dios para revelar los textos que hemos empezado a estudiar. Hablamos de Pedro, sí, el que había traicionado a Jesús, le había negado tres veces, pero que cuando resucitó Jesús tuvo una nueva oportunidad. No en vano dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos vamos ya al capítulo 1 de la primera carta de Pedro, que empieza justo con esas palabras.
1: Recuerden nuestras vías de comunicación más inmediatas. El 601-20-32-65, ese es nuestro número de WhatsApp, 601-20-32-65. Al finalizar la reflexión les daremos nuestro correo electrónico, también les daremos el apartado de correos y alguna vía más para ponerse en contacto con La Fuente de la Vida. Escuchamos ya la reflexión.
2: La Fuente de la Vida Continuamos hoy, estimado oyente, nuestro recorrido por la primera epístola universal del apóstol Pedro y llegamos a una parte de esta epístola que nos introduce a profundidades doctrinales. Permítanos leer el versículo 2 de este capítulo 1 que dice «Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas». Simón Pedro se introdujo aquí en profundidades doctrinales. Por ejemplo, nos habló de la doctrina de la Trinidad, el previo conocimiento de Dios el Padre, la santificación del Espíritu y el ser rociados con la sangre de Jesucristo. Estimado oyente, no permita que nadie le diga que la Biblia no enseña la Trinidad, porque la Biblia está llena de referencias a la misma, por cierto, con toda seguridad que no podemos considerar a Pedro como un pescador ignorante, porque él estaba comentando asuntos de los cuales la mayoría de los cristianos no sabe mucho. Los teólogos intentan ayudarnos a entender las misteriosas doctrinas de la elección y la presciencia. Por ejemplo, Schaefer dijo en su Teología sistemática... «Habiendo reconocido el derecho soberano de Dios sobre su creación y habiéndole asignado un propósito racional en todo su plan, la verdad contenida en la doctrina de la elección sigue una secuencia natural como la función necesaria de alguien que es divino». Hasta aquí la cita. «Tenemos que reconocer que nuestro Dios es un Dios soberano y que el universo que conocemos es suyo. Él lo creó. No sabemos por qué lo creó de la forma en que lo hizo». Él es absolutamente omnisciente, o sea que lo conoce todo, y ya que es omnipotente, es decir, que tiene todo el poder, y soberano, concluimos que él puede hacer cualquier cosa que quiera hacer que sea consecuente con su carácter. Él tiene derecho a planear para el futuro. Aparentemente realizó una planificación. Llamamos a esos planes decretos que Dios tuvo en su mente desde el mismo principio. Es decir, que él tuvo un plan que iba a seguir. Decretó crear el universo y lo llevó a cabo. No consultó a ningún ser humano acerca de sus planes. En realidad, nunca me preguntó a mí si yo quería existir. Él podía haberme dejado de lado. Él podía haberle dejado a usted de lado, estimado oyente, pero no lo hizo. Y podemos dar gracias a Dios de que pensara en usted y en mí. Y luego hubo el decreto para permitir la caída del hombre. «Creemos que la creación de un agente moral libre llamado hombre habrá requerido mucha planificación por parte de Dios, sabiendo que el hombre iba a caer cuando se le diera la opción de tomar una decisión libre. La humanidad eligió desobedecer a Dios, pero Dios preparó planes al respecto». Había decretado elegir a algunos para salvación y decretó que enviaría a un salvador al mundo, y así lo hizo. Decretó que salvaría a aquellos que vinieran a él, es decir, a los elegidos. Uno puede llamar a estas personas como quiera, pero los que han venido a Cristo para recibir la salvación son los elegidos. Alguien podría decir, bueno, él no eligió a nadie, pero no encontramos esa declaración en la Biblia. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo treinta y vemos que el Señor Jesús dijo, «Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera». Su invitación a todo el que venga se expresó en su frase, «Venid a mí». Esta es una legítima invitación para todos, pero tiene que haber una respuesta, una reacción, y la respuesta es su responsabilidad y mi responsabilidad. Ahora, Pedro estaba hablando aquí de algo muy profundo cuando dijo «Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre». Es que Dios está actuando de acuerdo con su plan. Debió haber ante Él una cantidad infinita de planes, pero Él eligió este. ¿Por qué? Porque Él supo que era el mejor plan posible, y el pequeño ser humano no se encuentra en una posición como para desafiar su elección. Él es el Creador y nosotros solo somos criaturas». «Usted y yo ni siquiera determinamos el momento en que naceríamos, ni la familia a la cual llegaríamos, ni la estatura, ni el color de nuestros ojos, ni nuestro coeficiente intelectual. Lo que somos hoy se lo debemos a la gracia de Dios. Él es aquel que determinó para nosotros todas las cosas. Todas ellas forman parte de su gran plan». «No sabemos por qué algunos encuentran defectos en que él tenga un plan». Lo que sucede es que piensan que él no ha hecho las cosas bien, pero de ninguna manera ha sido así. Él es bueno, compasivo y paciente. Él quiere salvarnos y quiere que tengamos vidas felices. Dios es aquel en quien podemos confiar. Es extraño que algunos objeten que Dios tenga un plan cuando están perfectamente satisfechos de hacer que otros sigan sus planes. Por ejemplo, si usted realiza algún vuelo en avión, digamos de Europa a los Estados Unidos, cuando sube al avión y éste levanta vuelo, por lo general se escucha la voz del capitán que nos da información en cuanto a su plan de vuelo. Por lo general es un piloto que ya ha realizado este viaje varias veces y tiene mucha experiencia. Y con frecuencia nos indica sobre qué países vamos a volar, es decir, que nos indica detalladamente la ruta que ha planeado seguir. Ninguno de los pasajeros presentará objeciones al plan porque a todos nos agrada que exista un plan específico de vuelo basado en el conocimiento de los expertos que determinaron cuál era la ruta más adecuada y segura posible. Ahora, como es lógico, el piloto es un ser humano y durante el vuelo pueden presentarse factores que él no había previsto, factores que le sorprendan y que superen sus previsiones. Nos alegra mucho, estimado oyente, saber que el Dios de este universo tiene un plan, sabe lo que está haciendo, hacia dónde se dirige y que está haciendo lo mejor para nosotros. Así que le damos las gracias por su elección, que ha sido hecha de acuerdo con la presciencia de Dios, es decir, de su conocimiento previo de las cosas futuras. Dios puede llevar a cabo su plan con una exactitud total porque conoce todas las cosas. El piloto de un vuelo ha recibido un informe sobre las condiciones meteorológicas y su vuelo ha sido predeterminado, pero dichas condiciones podrían variar y alterarían el plan original. En cambio, nuestro Dios conoce todo. Él conoce todas y cada una de las condiciones. Él conoce todo aquello que es previsible e imprevisible. Así que nosotros confiamos en Él incondicionalmente. Cuando Pedro escribió, elegidos según el previo conocimiento de Dios el Padre, nos estaba informando lo que Dios el Padre había hecho. Ahora Pedro continúa hablándonos de la obra del Espíritu Santo al escribir «En santificación del Espíritu». Recordemos que cuando la palabra santificación es identificada con Cristo, significa que Dios le ha hecho a Él nuestra santificación. Nunca podremos hacerlo mejor, en lo que se refiere a nuestra posición, que lo que somos en este momento porque en él estamos completos y somos aceptados en su amado Hijo. No podemos agregar a esta situación nada de nuestra parte porque esta es nuestra posición en Cristo. Sin embargo, cuando la palabra santificación está identificada con el Espíritu Santo significa algo más. Cuando el apóstol Pedro escribió «En santificación del Espíritu», estaba refiriéndose al ministerio del Espíritu Santo en el mundo que no solo convierte a las personas, es decir, que es responsable del nuevo nacimiento espiritual, sino que también comienza una obra en sus vidas para llevarlas a un nivel de madurez, para que se conviertan en cristianos espiritualmente completos y maduros». Desgraciadamente hay muchos cristianos que han sido salvos por muchos años y, sin embargo, desde un punto de vista espiritual, llegarán al cielo como niños en Cristo, no han madurado en absoluto. Será embarazoso llegar a la presencia de Dios en ese estado de infantilidad. El trabajo del Espíritu Santo es hacernos cada vez más santos aquí en la tierra. Desearíamos que en círculos cristianos se hablara más sobre este importante asunto». Hay muchas organizaciones cristianas que nos están diciendo cómo puede uno llegar a ser un cristiano adecuado, realizado y cómo sentirnos mejor como cristianos o cómo disfrutar más de la vida cristiana. Estimado oyente, esperemos que usted nunca llegue al momento en que no sienta su insuficiencia, su incompetencia y a la vez su dependencia de Jesucristo como su Salvador y Señor. No nos agrada ver a cristianos que se sienten suficientes, en un estado aceptable. No nos estamos refiriendo a ninguna persona ni organización. Simplemente estamos insistiendo en que la palabra de Dios nos enseña que la santificación de un creyente tiene lugar por la acción del Espíritu Santo de Dios y no por medio de métodos diseñados por el ser humano. Reiteramos que la Trinidad está mencionada en este versículo 2 del primer capítulo de esta carta, en la frase, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, Él lo planeó, en santificación del Espíritu, Él nos protege hoy, y ello se debe a haber sido rociados con la sangre de Jesucristo. Y esta es la aplicación personal del sacrificio en la cruz. Quizás alguien pregunte. «¿Cómo puedo saber yo que soy uno de los elegidos?» La división es entre dos grupos, los que creen, los que vienen a Él y los que no. ¿Usted puede saber a qué grupo se ha integrado respondiendo, por ejemplo, a las siguientes preguntas? ¿Se ¿Si ha convertido usted en una persona obediente a Él? ¿Es Cristo realmente su Señor? Si lo es, usted le amará. El Señor Jesús dijo «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos». ¿Hace usted lo que quiere y lo llama la voluntad de Dios para su vida? ¿O hace usted lo que Él quiere que haga? Si usted le pertenece, será obediente al Señor». El versículo 2 también habla de ser rociados por la sangre de Jesucristo. Con frecuencia existe un silencio con respecto a la sangre de Cristo, incluso entre aquellos que creen plenamente en la palabra de Dios y aceptan sus enseñanzas. Mientras la sangre de Cristo corrió por sus venas, no tuvo un valor salvador para nosotros. Pero cuando esa preciosa sangre fue derramada, Cristo entregó su vida. La vida del cuerpo está en la sangre. Él derramó esa sangre para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna. Recordemos que el apóstol Pedro estaba escribiendo aquí a aquellos que habían crecido en el judaísmo. Ellos eran la diáspora, la dispersión, los judíos creyentes que vivían en Asia Menor. Conocían el Antiguo Testamento y comprendieron que en el día de la expiación, el sumo sacerdote llevó con él la sangre cuando entró en el lugar santísimo, y que roció la sangre siete veces en el propiciatorio o tapa del arca del pacto. Ahora el Señor Jesús había tomado su propia sangre al dirigirse al trono de Dios, el trono ante el cual fuimos juzgados como pecadores, y roció aquel lugar con su sangre». Él entregó su vida y pagó el castigo que nos correspondía. En este momento, el trono de juicio y castigo se ha convertido en el trono de la gracia de Dios, a donde usted y yo podemos acudir para recibir la salvación. Podemos decir que el Evangelio no ha sido expuesto con claridad hasta que el significado de la sangre de Cristo haya sido explicado. Es posible que ofenda desde un punto de vista estético, como la ofensa que implica la cruz. ¿Por qué Cristo ha derramado en ella su sangre. Por supuesto que el espectáculo de aquel sacrificio no es agradable, pero tampoco lo es el contemplar los pecados del ser humano. En cierta ocasión tuvo lugar un accidente en el cual un tren arrolló a un coche en un paso a nivel. Dos o tres personas murieron en ese accidente. Hubo un juicio en el tribunal y la persona que estaba a cargo de ese paso a nivel fue interrogada por un abogado. Este le preguntó, «¿Dónde estaba usted en el momento del accidente?» Y este hombre respondió, «Estaba en el cruce de la vía del tren». El abogado le preguntó, «¿Tenía usted una linterna?» Este hombre contestó que sí. Y luego el abogado dijo que no tenía más preguntas para él. El tribunal se dio por satisfecho con la evidencia presentada. Cuando este hombre salió del tribunal, alguien le escuchó murmurar, «Menos mal que no me preguntaron sobre la luz en la linterna porque necesitaba reemplazar la pila». Estimado oyente, hay muchas linternas hoy que se mueven de un lado para otro en nombre de un cristianismo que cree en la autoridad de la palabra de Dios y que acepta sus verdades fundamentales. Sin embargo, a menos que la explicación del mensaje del Evangelio incluya el significado del rociamiento con la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, no habrá luz en las citadas linternas». Ahora, el apóstol Pedro escribió en este segundo versículo del primer capítulo unas palabras claves. «Gracia y paz os sean multiplicadas». A causa de la obra de la Trinidad, porque Dios pensó en usted, Cristo murió por usted y el Espíritu ha venido a morar en usted para regenerarle, para hacer de usted una nueva persona. Y ahora Dios puede salvarle por su gracia». Y el apóstol Pedro aquí dijo, «Gracia y paz os sean multiplicadas». Sin la gracia de Dios, usted nunca conocerá la paz que solo Él puede dar. Estimado oyente, si usted no cree que Cristo derramó su sangre por sus pecados, no podrá tener paz en su corazón. No es necesario que nos diga que no disfruta de esa paz. La paz, la certeza y la alegría vienen cuando usted sabe que sus pecados han sido perdonados. Simón Pedro no estaba mostrando señales de advertencia con una linterna que no tenía luz. No estaba hablando de algo que era simplemente una teoría. Este pescador rudo conocía la gracia y la paz a través de la sangre de Cristo porque Jesús mismo le había hablado de ello. La conocía porque había visto morir a Cristo, había contemplado cómo le sepultaban y después vio al Cristo resucitado. Y este hombre que había sido indeciso había llegado a ser un hombre con un carácter firme como una piedra. Este hombre pudo ponerse en pie en el día de Pentecostés y predicar sobre la muerte y resurrección de Cristo. Pudo ser llevado a la cárcel, ser perseguido, fue capaz de escribir una carta como esta y finalmente fue crucificado por causa del Evangelio. Ahora, después de haber pasado algún tiempo considerando el segundo versículo de la carta del apóstol Pedro, Estamos seguros de que usted estará de acuerdo con nosotros en que el apóstol ya no era un pescador ignorante. Él pudo exponer en esta obra las importantes doctrinas de la elección, la presciencia o conocimiento previo y la predestinación. Todos estos grandes conceptos se encuentran del lado de Dios y ninguno de nosotros puede ofrecer una explicación final. Estamos tratando con un Dios infinito que conoce todas las cosas. Su conocimiento previo de la totalidad de los factores y circunstancias implica que conoce cada plan que se puede imaginar y que él sabe exactamente lo que va a realizar. Citaremos ahora nuevamente al doctor Schaefer, que dijo «La presciencia es aquello que él se ha propuesto que suceda. De esta manera, todo el orden de los eventos, desde el detalle mínimo hasta el máximo, «Opera bajo el decreto determinante de Dios para que tenga lugar de acuerdo con su propósito soberano, hasta el punto en que la presciencia divina está estrechamente ligada a la predeterminación. De la misma forma, la presciencia de Dios debería ser distinguida de la omnisciencia, en el sentido en que esta última se amplía lo suficiente como para abarcar todas las cosas pasadas, presentes y futuras» mientras que la presciencia o conocimiento previo anticipa solo los acontecimientos futuros. Hasta aquí la cita. Estimado oyente, reiteramos que estamos tratando con un Dios infinito. Usted y yo tenemos una mente limitada. No creemos que un cerebro como el nuestro pueda comprender al Dios infinito del universo. Y ya que él es omnisciente y conoce todas las cosas que es posible conocer es decir, lo que está sucediendo y todo lo que podría suceder, estamos confiando en Él y tenemos la intención de continuar en esa dirección. Bien, estimado oyente, por hoy vamos a dejar en este punto nuestro estudio y en nuestro próximo programa continuaremos reflexionando sobre este primer capítulo de la primera epístola universal del apóstol Pedro. Le invitamos a que continúe acompañándonos en este recorrido a través de la Biblia.
1: Querida amiga, querido amigo, ¿cómo nos alegraría conocer la opinión suya sobre este espacio? Nos gustaría saber desde dónde nos han contactado. Nos gustaría saber qué les ha parecido el programa. Nos gustaría saber si volverán ustedes a ponerse en contacto con nosotros. Si volverán ustedes a escuchar la próxima fuente de la vida. Así que para ello lo mejor es que les demos nuestros números de teléfono. 91 422 05. 524, ese es el número fijo pero también tenemos un número de WhatsApp que es la vía más inmediata 601 20 32 65, en este último número pueden dejarnos sus mensajes de voz o bien sus mensajes de texto recuerden que si nos llaman desde fuera de España deben incluir el prefijo más 34 Si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen sugerencias, comentarios, lo que ustedes nos quieran contar, tenemos una dirección electrónica a la cual pueden ustedes dirigirse. Nuestro correo es el siguiente: info radioencuentro.net. Info radioencuentro.net. Bueno, también decirles que estamos en las redes sociales, así que tanto en Facebook como en Twitter ustedes nos pueden encontrar. Solo es cuestión de buscarnos. El programa de hoy y los programas anteriores están disponibles para todos aquellos que lo quieran en nuestra web lafuentedelavida.com y también en la aplicación La Fuente de la Vida que pueden encontrar con el nombre a través de la Biblia. Y ahora ya nos vamos, estaremos aquí en el próximo espacio, pero lamentándolo mucho tenemos que ya cerrar nuestros micrófonos, pero no se olviden.